0: Как мы сказали, таухид рубубиа — это признание единства Господства Аллаха. Значит, Аллах — Он один, единый Господь. Здесь возникает вопрос: все ли люди в наше время верят в Аллаха? Есть ли на земле люди, которые не верят в Аллаха? Ответ будет следующим: все люди, начиная от Адама алейссалям до сегодняшнего дня, верят в существование. Всевышнего Аллаха. Почему? Вы спросите меня, я вам отвечу. Потому что Всевышний Аллах создал это чувство, то есть чувство того, что Он, Аллах, существует в каждом человеке с самого Его рождения. Если вы не спросите меня, с чего я это взял, я вам отвечу. Во-первых, Всевышний Аллах ата'ля, когда-то До того, как создал человечество, он создал Адама, алейсалям. И затем вывел из его спины все человечество до Судного дня. То есть все человечество, которое появится до Судного дня. В каком виде он вывел их, мы не знаем. Однако Всевышний Аллах, Субхан сообщил нам о том, что он это сделал. И Всевышний Аллах, Субхан сказал в Коране, то есть Всевышний Аллах Спанатолий сказал, И вот Господь твой извлек из сына Адама, из спин их, то есть из потомства Адама, из их спин их потомство. И заставил их засвидетельствовать. И сказал, «Не я ли ваш Господь?» То есть когда Всевышний Аллах вывел все человечество из спины Адама и сказал, «Не я ли ваш Господь?» Все они сказали, «О да, мы свидетельствуем». И Всевышний Аллах Анатолий, после этого сказал, что бы вы не сказали, то есть я вас вывел и заставил засвидетельствовать, вот я Господь, и вы засвидетельствовали, я ваш Господь, Чтобы вы не сказали в день воскресенья, мы были небрежны к этому». И Всевышний Аллах, Субхану взял договор. То есть когда-то Он спросил у людей, я ли ваш Господь, люди засвидействовали. Значит, судный день, если бы мы все умерли, Всевышний Аллах, Субхану Тааля, мог бы с нас спросить, когда-то вы засвидействовали, что я ваш Господь, и вы мне не последовали, или вы меня не послушались. Однако, кто-то из нас может сказать, я же не помню, клянусь Аллахом, я не помню, как это было, что это было. Тогда Всевышний Аллах Субхану Аталию, чтоб ты этого не сказал, дал тебе второй договор. То есть создал в тебе чувство единобожие. Создал в тебе то чувство, которое тебе говорит о том, что Он, Всевышний Аллах Субхану Аталию, есть. И об этом Всевышний Аллах Субхану Наталья сказал в Коране. Обрати же свое лицо к религии, будучи верным, по устроению Аллаха, который устроил людей так, нет изменений в творении Аллаха. Значит, Всевышний Аллах устроил людей единобожниками. Также об этом говорится в достоверном хадисе, который приводит имам Бухари, имам мусим от Абу Хурари. Он сказал, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал следующие слова. Каждый новорожденный рождается расположенным по своей природе к исламу. То есть каждый человек, когда только рождается, он рождается единобожником. Однако его родители делают его либо иудеем, либо христианином, либо огнепоклонником. И дальше пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел пример. Он сказал, подобно теленку с отрезанным ухом. Разве вы видели, чтобы корова рожала теленка с отрезанными ушами? То есть, когда рождается теленок, человек отрезает теленку ухо или хвост и так далее. То есть, уродует этого теленка. Таким же образом, Всевышний Аллах, спа Наталья, когда предопределяет рождение какого-то ребенка, тот рождается единобожником. И поэтому, как об этом говорят единогласно, все ученые, если ребенок родится и его оставить на необитаемом острове, он вырастет и будет поклоняться только одному Всевышнему Аллаху. А значит, родители его делают либо иудеем, либо огнепоклонникам, либо христианином. Когда пророк, аллаху алейхи вассалям, говорил о родителях, он не имел в виду, что только родители делают человека христианином, евреем или огнепоклонником, а имел в виду, что в основном ребенок живет родителями. Хотел сказать: тот, в каком обществе растет ребенок, таким человек и становится. Значит, Всевышний Аллах Субхану взялся на второй договор. И создал в нас чувство единобожие. Даже я могу вам привести пример. Все мы учились когда-то в коммунистической школе. Может быть, он замечал такую вещь. То есть, в школе всех нас учили о том, что Бога нет. Однако в нас проявлялось единобожие. Каким образом? Когда мы сдаем экзамены, кто-то из нас автоматически сам не замечает, этого, а поднимает свои руки вверх, и говорит, хоть бы я сдал экзамены, хоть бы я сдал экзамен. Ему сразу же можно задать, кому ты обращаешься? он говорит, нет, я никому не обращаюсь, я просто так говорю. Нет, это в тебе чувство, природное чувство, которое заложил в тебе Всевышний Аллах, спа То есть в тяжелый момент обращаться к одному Всевышнему Аллаху, потому что Всевышний Аллах, спа создал тебя единобожником, а то общество, в котором ты жил, поменяли тебя. Однако Всевышний Аллах, спа не ограничился этими двумя договорами. И чтобы людям напомнить о первом договоре, и о том, чтобы людям напомнить о том, что Он создал в них, даже в тех людях, которые жили в каком-то обществе и поменяли свою религию, Всевышний Аллах Сухану послал по Своей милости посланников. И Всевышний Аллах Суспану сказал в Куране Русулярине худжатундада русуль то есть мы отправили посланников, благовествующих, увещевающих, чтобы не было для людей против Аллаха довода после посланников. То есть Всевышний Аллах Атали, послал своих посланников, чтобы они напомнили им об этих двух договорах. И Всевышний Аллах Атали, подкрепил своих посланников чудесами и доказательствами, подтверждающих их правдивость. То есть кто-то из людей может сказать, откуда я знаю, что это посланник Аллаха. Поэтому Всевышний Аллах Атали, не послал просто так пророков и послал с ним определенное чудо который не мог сделать никакой человек. А самым великим чудом нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям это был Кур'ан. И тот, кто признал этот договор, остался на врожденном свойстве. То есть тот, кто последовал за посланниками, прислушался к ним, прислушался к тому, что они говорят, тот остался на своем врожденном свойстве, то есть остался единобожником и умрет единобожником. И в тот день, когда его спросят, кто твой Господь, он скажет, Аллах. А тот, кто удалился от Единобожия, то перед ним были чудеса и доказательства с пророками, которые подтверждали правдивость этих пророков. Однако, если он отвернулся и последовал тому, на чем были его родители, или на чем было его общество, когда его спросят, кто твой Господь, он скажет, я не знаю. Слышал, люди что-то говорили, и я сказал точно так же, как и они. А что касается того, кто не постиг этого договора, то есть до него не дошли посланники. Например, он умер маленьким. То есть умер на первом и на втором договоре. Если он был из детей мусульман, то есть, чтобы более понятно было, маленький ребенок умирает, и он же не понимает, что есть пророки, что есть Коран и так далее. Если он был из детей мусульман, то он зайдет в рай вместе со своими родителями. А если же он был из детей многобожников, то Всевышний Аллах Аталья, знает, что бы он делал, когда вырос. И поэтому у Бухари, имама Бухари, имама Муслима приводится хадис, когда однажды у Пророка Саллаху Алейхи Усалляму спросили о том, что будет с умершими детьми многобожниками, он сказал: Всевышний Аллах создал их и Он знает, что бы они делали, если бы они выросли. И нам надо всем знать, что есть некоторые категории людей, которые не попали в этот третий договор, то есть до которых не дошли Пророки, а эти люди следующие. Первый – это глухой, второй – это очень-очень старый человек, третий – это умственно отсталый, четвертый – ребенок многобожников, умерший маленьким, и пятый – это человек, живущий в отдаленном от человечества место, то есть, например, где-то в горах или на необитаемом острове и так далее. Что же будет с этими людьми? Абухурайра, да будет доволен им Аллах, рассказывал. В судный день будет четыре вида людей – которые будут отговариваться. Это глухой, умственно отсталый, дряхлый старик, человек живущий в отшельничестве. Глухой скажет: "О Господь, пришел ислам, а я ничего не слышал". То есть пришел пророк, что-то говорил, а я ничего не слышал и поэтому умер на том, на чем умер. Умственно отсталый скажет: "О Господь, пришел ислам и я ничего не понял". Дряхлый старик скажет: "О Господь" пришло в ислам, я тоже ничего не понял, потому что я уже стал дряхлым стариком, и мои мозги не работали. И человек, который жил в общельничестве, скажет, «О Господь, поистине до меня не дошел посланник». Что же будет с этими людьми? Всевышний Аллах, спа, Наталья, испытает их на том свете. И он возьмет с них договор и скажет, «Если к вам сейчас придет посланник, вы за ним последуете?» На что они скажут, «Да, конечно, последуем». И Всевышний Аллах, спа, Наталья, Пошлет к ним ангела в виде пророка, и тот им прикажет прыгайте все в огонь. И тот, кто прыгнет в огонь, для того этот огонь будет раем, а тот, кто откажется, того затащут в ад. То есть тот, кто послушается посланника, ангела в виде пророка на том свете, значит, он послушался бы его и на этом свете. А тот, кто откажется и не послушается посланника на том свете, значит, он отказался бы и в этом, и на этом свете. Этот хадис передал им Махмат ибн Хиббан. Что же касается детей, умерших до совершеннолетия, то насчет детей мусульман, как мы сказали, нет разногласий среди ученых, они все попадут в рай. А что же касается детей многобожников, то в этом вопросе расходятся исламские ученые. Одни говорят, что более правильное мнение, что они также зайдут в рай. Потому что Всевышний Аллах Наталья говорит бина, Расуля» «Мы никого не мучили или не вводили мучения до тех пор, пока не пошлем посланников». А они не дожили до этого договора. Другие же говорят, что дети многобожники присоединяются к этим четверым, о которых пророк нам рассказал, что они будут отговариваться в судный день. Это был третий договор, договор посланников. Значит, Всевышний Аллах А.Н. Наталья не будет людей водить, причиняя им зла в огонь. Нет, Всевышний Аллах никогда ни в чем не причиняет зла своим рабам. Однако он, Субханна Ва справедливый, и поэтому он взял с них договора. Во-первых, когда-то он вывел их из спины Адама и заставил засвидействовать, не я ли ваш Господь, на что они сказали, да, мы свидействуем. Если люди скажут, мы не помним, хорошо, Всевышний Аллах создал в тебе природное чувство, который говорит тебе о том, что он, Субханаллах, один единый Бог. Если ты скажешь, я и этого не чувствую, хорошо, Всевышний Аллах, Атали, по своей милости, послал к тебе посланников. И смотрите, Субханаллах, разве это нас не заставляет любить нашего Аллаха? Разве это не заставляет нас любить, Субханаллах, за его милость? Субханаллах, в наше время кто-то, какой-то человек сделал тебе что-то хорошее, ты за это начинаешь его любить. Говори, что нет лучше него никого, а тот который тебя спасает от огня, который милостлив к тебе, который послал к тебе посланников, которые тебе указали, где путь в рай, а где путь в огонь. Разве он не достоин нашей любви? Субханаллах. И все равно в наше время есть люди, которые не любят Всевышнего Аллаха. Есть также четвертый договор. Четвертый договор Всевышний Аллах, Субханнаху сделал только для пророков. То есть первые три договора были для людей. А четвертый ⁇ только для пророков. Всевышний Аллах Субахана Хуаталя сказал в Коране ⁇ Вайб Ахазна Минан Уаминка и И вот взяли мы с пророков завет, из Тебя, из Нуха Ибрагима и Муса и Иса, сына Марья». Что это за завет? Что это за договор? Всевышний Аллах Субахана Аталя, взял со всех пророков договор. Этот договор включает в себя три условия. Первое, перед тем, как Всевышний Аллах послал какого-то пророка или посланника, Он брал с него договор или завет, что тот будет распространять религию Аллаха. Второе, чтобы тот пророк верил в других пророков, и чтобы он верил в те книги, с которыми придут другие пророки. И третье, Всевышний Аллах взял со всех пророков договор, О том, что если к вам придет Мухаммад, вы должны уверовать в него, должны поддержать его и должны своему народу сказать, что он на истине. И как об этом сказал Всевышний Аллах, И вот Аллах взял договор со всех пророков. «Вот то, что я дарую вам из посланий мудрости». Потом придет к вам посланник, подтверждающий истинность того, что с вами, и вы обязательно уверуете в него и будете помогать ему. Это что касается доказательства того, что он, Всевышний Аллах, Субан есть. То есть Всевышний Аллах создал в нас это чувство, создал в нас чувство единобожие. И мы начали с этого наш разговор о таухиде Рубубие, то есть признание того, что один Аллах обладает господственной природой.